0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Ich bin Lagaku und mir ist wie immer der liebe zugeschaltet. zugeschalten. Mahlzeit. Hi Keru, ja heute haben wir mal ein etwas anderes Format und zwar sprechen wir über unsere fünf Lieblingsfilme, gehen da natürlich jetzt nicht so detailliert ein wie sonst in unseren Rezessionen auf die Filme, von daher reden wir jetzt einfach mal so einfach drauf los, so freie Schnauze, Kero, du darfst
1: anfangen. Ich äh, muss mich hier noch kurz mit meinem Kaffee arrangieren. okay. So, ich, irgendwann, so, irgendwann irgendwann schütte ich mir, glaube ich, mal den Kaffee über das Equipment. Ja, also bei meiner, ich habe mir echt schwer getan, muss ich sagen. Ich habe eine Shortlist, also meine Shortlist waren dann irgendwann 20 Filme. Und äh, da fünf auszuwählen, war schon, war schon schwierig.
0: Gut, das muss ich auch <lacht> zugeben. Ich habe mich auch echt hart getan. Und es gäbe genügend Filme, die ich auch noch erwähnen müsste, auch aus... Äh, Jüngster Zeit und eigentlich müsste man wahrscheinlich auch für verschiedene Genres eine, eine, eine Liste machen, sei es Horror oder Action. Ähm, wenn ich daran denke zum Beispiel auch, dass ich mittlerweile so Infinity War als auch mit zu so meinen Lieblingsfilmen zählen würde, aber der hat da jetzt einfach keinen Platz gehabt. Deswegen denke ich, werden wir da bestimmt auch noch ein paar Folgen in dieser Art hinterher schieben. Weil es gäbe genug Material, über das man sprechen könnte. Und sich auf dann zu versteifen, ist schon, ist schon hart. Also ich habe mich schon auch sehr hart getan.
1: Ja, absolut. Gut, äh, fangen wir an. Also ich gehe jetzt nicht in irgendeine... Also abgesehen von der Nummer 1 sind die Filme bei mir eigentlich... Irgendwo gleich, gleichberechtigt. Das ist jetzt kein klassisches, äh, die Nummer 5 ist am weitesten unten und die Nummer 1 am. Ja. ja,
0: ich habe sie schon ein bisschen so gerankt.
1: Ja, okay. Ja. Also, uh, No Country for Old Men uh. ist bei mir in den Top 5 gelandet. Damit hätte ich ja. Jetzt... Gut, ich
0: muss sagen, ich habe mich generell hart getan, ähm, zu erraten oder zu schätzen, was du da reinpackst. Ähm, einen Film könnte ich mir vorstellen, aber das sage ich dir dann erst danach.
1: Wir, wir könnten vielleicht grundsätzlich, weil, ähm, also die Hörer wissen ja nicht, wir haben uns gegenseitig ja auch unsere Top 5 nicht verraten. Genau. Wir könnten jetzt ja mal versuchen, die Liste des anderen zu erraten. Boah. Also, ich meine, einen, einen äh, Film weißt du jetzt ja schon. Was denkst du denn, was die anderen sind? Äh, die Verurteilten, könnte ich mir vorstellen. Hm? Ähm,
0: Herr der Ringe, könnte ich mir gut vorstellen, dass du mit reingepackt hast.
1: Mhm.
0: mhm. Star Wars mhm. und, wow, und ansonsten kann ich dich halt echt so ganz schwer einschätzen. Ich <lacht> könnte mir noch einen Bond vorstellen, aber das, das wäre, wär, glaube ich, zu, zu einfach. Harry Potter, glaube ich, ist auch nicht so. Es ist,
1: es ist schwierig, es ist schwierig.
0: Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Also, sag mal, mit, e eine deiner, äh, mit einer deiner Vermutungen hast du recht. Das war aber auch, glaube ich, kein... Äh kein Longshot. Was wirst du reingenommen haben? Ähm, Jaws könnte ich mir vorstellen. Also, äh, der weiße Hai. Hm? Ich weiß nicht, wie horrorlastig du es gemacht hast. Äh, ansonsten könnte ich mir einen oder Scream grundsätzlich so als Franchise gut vorstellen. Ähm, du wirst Interstellar wahrscheinlich reingepackt haben. Und... Was könnte noch? Ja, wahrscheinlich Star Wars. Also wenn wenn du Richtung Franchise gegangen bist, ähm, vermutlich Star Wars. Also, das ist jetzt so meine Vermutung. Gut, ähm, fangen wir an. Also, No Country for Old Man. Also, ich kann mir kaum vorstellen, dass den Film jemand, der uns zuhört, noch nicht gesehen hat. Aber ähm, es ist halt ein, ein absolut unkonventioneller Krimi letztendlich. Also, gedreht von den Coen-Brüdern, die man sonst halt kennt, von Uh, Big Lebowski, Burn After Reading, also schon auch Hollywood-Schwergewichte, ähm, die jetzt auch letztes Jahr die, ähm, die Macbeth-Verfilmung gemacht haben mit, ähm, mit äh, Denzel Washington. Mhm. Genau. Ähm, kurz vielleicht zur, zur Handlung. Also, ähm, es geht im Wesentlichen um All das, was schiefgehen kann, wenn, eine, wenn, wenn ein Drogendeal des mexikanischen Kartells schiefläuft. Also du hast, ähnlich wie bei Sicario? Äh, ja, im, im Prinzip schon. Also es ist wirklich so das Worst-Case-Szenario äh, gescheiterten, einer gescheiterten Drogenübergabe. Ähm, also du siehst halt diesen äh, Jäger oder, oder Farmer, den Lulin Moss, gespielt von Josh Brawlin, der halt AKR auf einer seiner... Janos. Ja, genau. <lacht> Aber ohne ohne den Handschuh, sonst würde es sich wahrscheinlich nicht so schwer tun. Ähm, der halt in Folge eines äh, schrecklich schiefgelaufenen Drogendeals ähm, über den ja, Schauplatz quasi stolpert und da halt, äh, also an diesem Tatort, äh, einen Koffer mit Geld, also es sind glaube ich zwei Millionen Dollar oder so, äh, findet und dann halt beschließt, die äh, mitzunehmen. Und äh, er wird dann natürlich, weil sowas bleibt ja nicht ungesühnt, äh, verfolgt. Das ist also diese mysteriöse und sadistische Figur dargestellt von äh, Javier Badem, ähm, der Anton Chigur, der halt versucht, ihn aufzuspüren und den man als Zuschauer auch begleitet äh, und quasi kennenlernt, wie er denn so arbeitet mit seinem Luftdruckgeschoss und all dem, was dazugehört und der dritte in diesem Triumvirat, sage ich jetzt mal, der Hauptdarsteller ist äh, Tommy Lee Jones, der halt diesen ja, in die Jahre gekommenen texanischen Sheriff, den äh, Ed Bell spielt und der grundsätzlich so ein bisschen skeptisch beäugt, wie sich die Welt entwickelt hat und wie so die Zeichen der Zeit sind. Ähm was den Film für mich so besonders macht, ist die Art und Weise, wie er gedreht ist. Das ist der Einsatz ähm, von Musik. Es ist dieser, diese Atmosphäre, diese wahnsinnig verdichtete Atmosphäre, die eigentlich in jeder Szene äh, so ein bisschen dieses, dieses Foreshadowing reinbringt. Und du eigentlich nie genau weißt, okay, kommt jetzt der große Knall? Oder schafft das irgendwie noch mal da raus? Ähm, was genauso bemerkenswert und, und beeindruckend ist, ist, mit welcher äh, Ruhe im Prinzip die einzelnen Szenen vorgetragen werden. Also selbst in den Situationen, in, in, in den Szenen, wo eigentlich das Ganze intensiv werden sollte und ähm, tatsächlich auch ja so man davon ausgeht, dass es, dass es jetzt gleich knallt und dass es sich halt einfach um eine, um eine Verfolgung mit äh, Schusswaffen und sonstigem handelt, bleibt das Ganze immer in einer sehr, immer so ein bisschen unter dem Pace, den man eigentlich erwarten würde. Und ähm, da macht der Film einfach viel, viel anders als äh, das in sonstigen so Heist-Movies und, und äh, Verfolgungsjagden einfach der Fall ist.
0: Ja, der hat doch damals auch einen Oscar für den besten Film gewonnen.
1: Also der hat insgesamt vier Oscars gewonnen und zwei BAFTAs, äh, den einen für den besten Film und ich glaube, äh, Badem hat auch den Oscar für den besten Nebendarsteller bekommen.
0: Ja. Also und, der hat ordentlich abgeräumt. Ja, und ich habe den damals, mich hat der gar nicht interessiert, ich konnte mir auch nichts darunter vorstellen. Ich habe halt nur den Titel gesehen und dass er halt äh, doch ganz gut abgeräumt hat und habe den dann ohne Vorwissen einfach dann mal angeschaut, weil, weiß, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mir den in der Videotheke ausgeliehen damals. und ähm, Aber ja, und hatte eigentlich auch nichts erwartet und war dann sehr überrascht. Und ich glaube, das war auch von Vorteil, dass ich gar nichts von der Handlung wusste und war dann auch überrascht, dass es in dem Film dann auch äh, teilweise sehr grotesk zugeht und teilweise auch sehr brutal und ja, aber aus den genannten Gründen von dir teile ich da, dann kann ich deine Meinung teilen. Das ist ja wirklich, also wird oder wurde von mir einfach unterschätzt, aber ist wirklich ein sehr, sehr guter Film.
1: Äh, ich habe den tatsächlich auch gesehen, nachdem er schon so den ersten Hype ausgelöst hat. Also ich glaube, der ist ja von 2007, hat dann 2008 abgeräumt und es wird wahrscheinlich so 2009 gewesen sein, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ähm. Auch ziemlich unbedarft, also ich äh, konnte mir nicht so wirklich was drunter vorstellen, mhm. aber der, der fesselt dich halt einfach genau, von Anfang an. Genau, das ist an. das,
0: der fesselt dich dann von Anfang an und du willst dann wissen, was passiert jetzt da eigentlich und ähm, es ist ein Film, den er, hat mich, er hat mich an Crime is King erinnert, obwohl die eigentlich grundsätzlich unterschiedlich sind, aber ich glaube, das lag an diesem, wenn ich mal an diesem, an diesem heißen Setting, wenn du verstehst, was ich meine. Hast du Crime is King gesehen? Kennst du den?
1: Äh, nee, Crime is King sagt mir jetzt nichts. Soll, solltest, solltest du dir mal mit.
0: unbedingt anschauen. Der ist mit Kurt Russell und Kevin Costner. Und da geht es um ah, ja, äh, Elvis Presley-Imitatoren, hm. die <lacht> ein Casino-Hotel überfallen und dann äh, auf, äh, ja, auf, auf, auf Road-Movie-Trips sind. Also auch ein Heist Ja doch, Movie. das sagt
1: mir was. Ja. Herrlich, ja. herrlich, Also mich hat mich er tatsächlich so ein bisschen, für mich war das so ein bisschen äh, The Big Lebowski nur halt in äh, sehr, sehr serious. Also in einem viel ernsteren Setting, weil das ist ja auch so ein Film, wo man eigentlich, und es gibt ja die Szene mit, mit mit, Tommy Lee Jones, wo er in diesem Café sitzt und versucht zu erklären, was da denn eigentlich gerade überhaupt passiert und ähm, da eigentlich so ein bisschen dran scheitert, weil er gar nicht genau weiß, was eigentlich, also warum die Sache eigentlich so eskaliert ist und, und, und in welche Richtung er da eigentlich ermittelt. <lacht> Ähm, und diese so ein bisschen, diese Sinnlosigkeit und diese nicht-lineare äh, Erzählrichtung äh, und Erzählweise, ähm, ist eigentlich das, was diesen Film auch so, so einzigartig macht.
0: Aber ist das nicht generell auch so ein Stilmittel von den Cohen-Brüdern?
1: Ja, absolut. Wie gesagt, ähm, Big Lebowski, Burn of the Reading, das sind ja so die besten Beispiele von ihnen, in denen genau dieses dieses Handbuch, diese Art, Filme zu machen, ja immer wieder äh, angewandt wird. Das sind ja so, so What-the-Fuck-Filme. Und all diese Filme, es gibt immer so diesen Moment, wo sich ein Darsteller oder einer der Protagonisten irgendwo fragt so, was zur Hölle passiert denn eigentlich? Warum, also was, was ist hier überhaupt, was ist Phase? Also, wie gesagt, das, das wäre jetzt so mein, ähm, mein, mein Einstieg in die, in die Liste. Äh, wie gesagt sehr guter Film. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass irgendjemand, der uns zuhört, den noch nicht gesehen hat. Falls dem so sein sollte, äh, absoluter absolute Schaubefehl. Nicht nur eine Empfehlung. Okay. Ähm, jetzt hast du ja hier schon
0: <lacht> ein ziemliches Bömmchen losgelassen und jetzt äh, komme ich vermutlich mit was um die Ecke, was erstmal Kopfschütteln auslösen wird. Und zwar habe ich auf Top 5, also auf Platz 5 äh, gesetzt, ähm, Titanic. Hast du okay. den gesehen?
1: Ich, Nein, äh, also natürlich, doch natürlich habe Titanic gesehen. Ich dachte, ja, ja. du hast Titanic also hab, nicht gesehen. Naja, bei Titanic ist es bei mir so, ich habe, glaube ich, fünf Anläufe gebraucht, um den überhaupt mal beenden zu können, Was? weil ich bis dahin jedes Mal eingeschlafen bin. Also das ist wirklich nicht mein Film. Okay. Gut, Aber gesehen habe ich ihn natürlich. Ich meine, wie könnten wir quasi einen seriösen Filmpodcast führen, ohne Titanic gesehen zu haben? Also das schließt sich leider so ein bisschen aus. Ja, ich,
0: ich, hätte, ich, ich hätte mir gedacht, dass du den nicht gesehen hast, weil du ihn kacke findest.
1: Es gibt ja viele, die Titanic einfach
0: aufgrund der Tatsache, dass da eine Liebesgeschichte mit involviert ist, einfach verschmähen und sagen, nee, interessiert mich nicht. Um, nee, ich, ich habe
1: den gesehen und finde ihn trotzdem kacke oder gerade deswegen kacke.
0: Ja, also ich na, also ich muss jetzt sagen, es ist, es ist einer von diesen Filmen, die laufen ja eigentlich jährlich zu Weihnachten im Fernsehen. Und jedes Jahr, wenn er im Fernsehen läuft, schaue ich mir einmal Titanic an. Ähm, ich muss jetzt dazu einfach sagen: Also, gut, man muss Titanic ist von James Cameron von 1997. Ähm, Kate Winsland und äh, Leonardo DiCaprio, das war der Durchbruch für die beiden. Und im Kern behandelt halt ähm, Titanic. Die Jungfernfahrt der Titanic, die hat äh, 1912 stattgefunden, also begann im April und von Southampton nach New York. Und wie man allgemein weiß, ist äh, die Titanic dann an einen äh, Eisberg gekracht und dann ähm, gesunken. Und man hat halt für diesen Film quasi die Grundidee genommen, also die, Grundidee, die diese Grundgeschichte genommen. Laut James Cameron war das für ihn halt einfach ein ein historisches Ereignis, das quasi wie ein Drehbuch für ihn war. Also er hat gemeint, das ist so eine großartige Geschichte... zwischen, was ich jetzt schon ein bisschen... fand den Ausdruck hart, dass er sagt, das ist eine großartige Geschichte... die er da erzählen kann, weil es da Arm und Reich geht... und diese, diese Regeln ja auch bis zum Ende, des, bis zum Untergang eigentlich auch äh, gezählt haben. Also da wurde ja wirklich strikt kategorisiert und wer darf in die äh, in die Rettungsboote und wer nicht. Und man hat halt diese Katastrophe genommen... Und der quasi noch eine Liebesgeschichte mit äh, entwickelt, zwischen, äh, mit reingesponnen mit einem Paar, das nicht ungleicher sein könnte. Äh, Jack Dawson verkörpert von ähm, Leonardo DiCaprio, der äh, im Endeffekt zur Unterschicht äh, gehört. Und äh, The Rose, die zur Oberschicht gehört und die sich halt dann äh, quasi, sie ist so, die gefangen in einem goldenen Käfig, steht so kurz vor der Heirat und sie trifft dann da auf. Äh, Jack Dawson, der ihr dann quasi mit, der eigentlich nur aus Krümeln in der Tasche lebt und ihr dann zeigt, wie das Leben sein kann. Und ähm, das sind so die zwei Ebenen, die der Film hat. Und ich, ich zum einen bin ich halt immer sehr empfänglich für so, für, für so Geschichten. Ich finde das halt immer sehr, sehr cool. Und auf der anderen Seite bin ich halt fasziniert von dem, was James Cameron da eigentlich historisch geschafft hat. Also, der Film ist schon relativ akkurat. Ich muss auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt, dass der teuerste Film war, wenn nicht sogar he bis heute der teuerste Film, der jemals gedreht worden ist, er selber hat zwölf Tauchfahrten zum Wrack organisiert, weil sie irgendwann auf die Idee gekommen sind, hey, wir machen da jetzt doch lieber Originalaufnahmen. Es ähm, wurde für die Aufnahmen ein 160.000 Quadratmeter großes Areal vor der mexikanischen Pazifikküste quasi gemietet. Man hat da wahnsinnig viel Geld in die Spezialeffekte reingesetzt und äh, man hatte Zugriff zu den Blaupausen von äh, Harold und Wolf. Das war die Werft, die damals die Titanic ähm, gebaut hat. Und da ist halt ein wahnsinnig großer Detailgrad drin. Und ich habe mich als Kind schon sehr für die Titanic interessiert und äh, so Bücher von Dr. Robert Ballard äh, verschlungen, der damals äh, schon die ganzen äh, Tauchfahrten zur Titanic äh, organisiert hat. Und von daher war es für mich einfach schon aus dem Hintergrund sehr interessant, sich den Film anzuschauen. Und ich finde auch, dass trotz Liebesgeschichte und allem, der spannend ist, der hat auch großartige Filmmusik von James Orner und kann auch nur jedem empfehlen, zumindest Titanic mal eine Chance zu geben. Er hat schon großartige Schauwerte. Auch die Computertechnik. Wenn du die heute noch anschaust, finde ich, wirken nicht veraltet. Das hast du ja sonst oft bei alten Filmen so, wo CGI recht schlecht altert, aber da finde ich, wirkt es heutzutage immer noch sehr gut.
1: Ja, ich glaube mal, was den, den Film auch auszeichnet, ist halt diese Authentizität, weil James Cameron halt auch einfach wirklich dieser passionierte Taucher und ähm, Seefahrer, jetzt mal in Anführungsstrichen, ist. Und alles, was er da quasi darstellen konnte und so nah am Geschehen und so detailliert wie möglich, hat er auch dargestellt. Und man Also, es ist jetzt natürlich leicht, das Ganze runterzubrechen auf diese, diesen Teil, der auch so in die Popkultur und in die Memes so ein bisschen Einzug gehalten hat, von wegen Paint Me Like One of Your French Girls und wäre auf dieser Tür nicht noch Platz für Jack gewesen. Ähm, es ist ja trotzdem einfach ein wahnsinnig sorgfältig und gut gemachter Film. Also man kann ja nicht sagen, dass der Film von der Qualität her schlecht gemacht ist. Das, das wäre ja einfach Quatsch.
0: Nee. Und ähm, James Cameron hat jetzt auch nach Titanic war der noch äh, eine treibende Kraft, dass äh, viele Expeditionen runter zur Titanic sind. Ähm, man weiß wohl, dass die Titanic, so, also ich glaube, es war mal auch so eine Überlegung, dass sie die mal ähm, heben wollten, weil sie natürlich da unten... Äh, vor sich hin äh, rottet. Äh, das ist aber, aber glaube ich,
1: bisher immer gescheitert, weil sie das Ding da auseinanderreißen würden, glaube ich. Genau. Ich ne? glaube, die Idee okay. haben sie jetzt auch
0: äh, verworfen, aber James Cameron versucht halt noch möglichst äh, viel Informationen über dieses Schiff zu bekommen und er hat, glaube ich, auch noch ein paar Dokus hinterhergeschoben. und so die Titanic ist halt so sein Herzensding und er ist auch mit viel Eigengeld reingegangen und ähm, hat, glaube ich, auch so diese Seeforschung auch damit maßgeblich vorangetrieben. Also das ist ja generell, James Cameron muss ein sehr untriebiger Typ sein. Also der ist ja, glaube ich, auch äh, Veganer und hat dann auch eigene, ähm, äh, eigene, äh, wie nennt man das, <lacht> vegane Metzgerei, was aber paradox ist. Äh, wo er halt auch, äh, also was ich damit sagen will, er, er, er kümmert sich um Projekte, die er nach vorne treiben will und macht das auch mit viel eigener, eigener Kohle, einfach weil er da Interesse dran hat. Genau. Guter Mann. Guter Mann.
1: Guter Mann. Gut, dann springen wir zu Platz 4. Genau. Äh, ich habe auf Platz 4 gesetzt: uh, A Few Good Men oder eine Frage der Ehre, wie er im Deutschen heißt. Uh, den hatte ich mir hm. kurz überlegt. Ja. Oh, ähm, ganz
0: großes ist, Kino.
1: Genau, das so kann man es zusammenfassen. Äh, also worum geht's? es? Es geht äh, um einen jungen Navy-Anwalt, äh, Lieutenant Dan Casey, gespielt Tom von Cruise. Tom, Tom Cruise, genau. Ähm, der sich widerwillig mit einer äh, Offizierin, auch aus dem, äh, aus dem Law Department der Army eben, zusammentut, äh, die Lieutenant äh, Galloway, gespielt von Demi Moore. Und sie sollen zwei Soldaten äh, verteidigen vor einem Militärgericht, die eben angeklagt sind, einen ähm, anderen Marineauszubildenden in Guantanamo Bay, also dem Stützpunkt auf Kuba, äh, getötet zu haben. Und der Film ist deswegen so bemerkenswert, weil er zwei Geschichten in einem Handlungsstrang quasi erzählt. Also du hast zum einen eben diese äh, Mordvorwürfe Mordvorw gegen die Angeklagten und den Prozess und auch so ein bisschen die Veränderungen, die das Ganze an Lieutenant Caffey, also an der Rolle von Tom Cruise, äh, eben hervorruft und, und wie diese Ereignisse ihn eben prägen. Ähm, weil man erfährt halt gleich äh, zu Beginn, dass Cafe eigentlich äh, aus in Militärkreisen gut situierten Verhältnissen kommt, also Sohn von berühmten Militärs eben ist und von ihm relativ wenig abverlangt wird. Also sein Leben ist er, ist halt, also hat er halt Jura bei der Navy studiert, ist halt Navy-Anwalt, ähm, führt eigentlich ein relativ einfaches Leben ähm, und verwehrt sich am Anfang so ein bisschen diesen diesen Job zu übernehmen, weil das, oder diesen, äh, diesen Fall zu übernehmen, weil das für ihn eigentlich so eine äh, geschlossene Sache ist, auf den ersten Blick. Und er muss sich dann halt einfach relativ schnell mit den ganzen Marine-VIPs so ein bisschen auseinandersetzen. Und zwar in erster Linie mit dem äh, Colonel Nathan Jessup, also gespielt von Jack Nicholson, der halt der Befehlshaber auf der, auf der Basis ist. Ähm, und du hast dann halt sowohl diese Charakterstudie über, über Kaffee und äh, dann auch diese Abhandlung über die Geschichte der Militärjustiz so aus Sicht der, der USA. Und halt, wie es darum geht, immer mehr also Risiken einzugehen und sich halt auch so seinen, seinen seinen Gegnern so zu stellen. Und der Film fesselt einen halt vor allem so in, in der zweiten Hälfte, also in all diesen Szenen, die dann in dem Gerichtssaal spielen. Also da, wo äh, Cruz und Nicholson sich, also wo die dann quasi wirklich so in einen schauspielerischen Infight gehen müssen. Ähm, und das ist, ja, überragend. Haben sie
0: den Code Red befohlen?
1: Genau das. Und, und auch dann diese, diese, die Intensität, mit der Jack Nicholson spielt, die dann eigentlich die wiederum die Intensität bei Tom Cruise hervorruft, das dann schon fast so ein bisschen ins äh, bei ihm so ein bisschen Richtung, Richtung Overacting geht. Aber nicht so, dass es, dass es jetzt irgendwie handwerklich schlecht wäre, sondern du merkst einfach, dass die wirklich beide alles in die Waagschale geworfen haben, um diese Szene so intensiv wie möglich zu, zu gestalten, mit diesem you want me on that wall, you need me on that wall. Also es ist wirklich beeindruckend und was da auch handwerklich einfach gut gemacht ist, ist äh, wie so das die, die Bild- und Farbgebung und das Kamera Setting gerade in diesem Gerichtssaal ist, also wo man halt wirklich so mit eine mit so einer anamorphen Optik also so diese dieses Seitenverhältnis halt so ein bisschen auflöst und damit halt diesen Gerichtssaal diesen Eindruck von unendlicher Weite und so einer visuellen Tiefe einfach gibt, was man sonst halt eigentlich nur bei äh, Aufnahmen irgendwie in der also im Freien halt einfach hat. Ähm, das ist, ja, also wirklich sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja. Ist der eigentlich von der Academy irgendwie großartig berücksichtigt worden?
1: Ähm, ich glaube, Nominierungen dass der hat er bekommen auf jeden Fall. Nominierungen hatte, der hatte halt das Problem, dass in dem gleichen Jahr, das lass mich lügen, ähm, ich war nicht, war nicht Unforgiven in dem gleichen Jahr nominiert als bester Film dann und hat gewonnen. Puh. Ich, ich, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, unabhängig davon, was er für Preise gewonnen hat, ähm, es ist einfach dieses... dieses also alles, das Produktionsdesign, die Kostüme, die Hintergrundmusik, das ist alles sehr authentisch, aber es ist ähm, eindringlich genug und trotzdem zurückhaltend genug, dass es jetzt nicht aufgesetzt und nicht wie so ein Maskenball wirkt. Ähm, die Besetzung, also jetzt neben den äh, genannten, also neben Tom Cruise und, und Jack Nicholson und Demi Moore spielt Kevin Bacon mit, äh, es spielt Kiefer Sutherland in der Nebenrolle mit. Also, es ist schon auch so, dass äh, sich der Hollywood, äh, also so Rang und Namen, alles, was der Rang und Namen hat, äh, die Ehre gibt. Ähm, und die spielen alle gut. Also, es gibt eigentlich keine, keine schwachen Leistungen. Ähm, du hast natürlich äh, Cruise und Nicholson, die das Ganze, so, also die über allem thronen, äh, aber auch die anderen Schauspieler. Der Regisseur äh, ist Rob Reiner und der schafft es halt irgendwie allen Schauspielern so ihren Raum zu geben, aber die halt trotzdem sachdienlich so in den Dienst der Story zu stellen, dass das Ganze wirklich wie aus einem Guss wirkt. Ähm, ja, also ich bin jetzt nicht der Riesenfan von, von filmischen Abhandlungen zum äh, Militär, aber dieses juristische Schachspiel in, in gerade in den, äh, den Verhörszenen ähm, und Tom Cruise so ein bisschen dabei zu begleiten, wie er so immer mehr an seinen eigenen Prinzipien ähm, zweifelt und, und und an dem, wofür die US-Army eigentlich steht und ähm, wir so dran scheitert zu begreifen, warum das alles äh, verdeckt werden soll, was da passiert ist. Ähm, das ist sehr, sehr eindrucksvoll dargestellt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr fantastischer Film. Ich habe den, boah, ist auch schon, gibt auch in die auf jeden Fall in pubertären Zeiten habe ich den gesehen und äh, fand den mega spannend und äh, habe den jetzt auch erst vor kurzem erst wieder gesehen und habe dann festgestellt, jep, der hat kein Gramm eingebüßt. Das ist äh, nach wie vor ein Schwergewicht, ein super Film, super spannend. Ähm, ja, und wie du jetzt auch schon erwähnt hast, Jack Nicholson und Tom Cruise brillieren einfach in dem Film und ja, ähm, um. Kann man jedem ja. ans Herz legen.
1: Genau, und ich habe jetzt äh, parallel hier noch nachgeguckt, dass also er war für insgesamt vier Oscars nominiert. Gewonnen hat er keinen. Ja. Ähm, genau Aber unter anderem eben für, für besten Film, besten Nebendarsteller äh, äh, Jack Nicholson, äh, Film Editing und bester Sound. Und ja, also wie du schon sagst, den Film sollte man auf jeden Fall gesehen haben.
0: Ja, ich muss jetzt sagen, ich habe auch selber generell so ein Fable für, ich nenne es jetzt mal justiz thriller finde es auch die Jury zum Beispiel ziemlich gut, aber die kannst du nicht wirklich miteinander vergleichen. Da ist eine Frage der Erde schon nochmal in einer ganz anderen Liga inszenatorisch. Gut, ähm, dann komme ich mal jetzt zu meinem Platz 4 und hast du einen Tipp, was ich auf Platz 4 gesetzt haben könnte?
1: Ja, also ich wahrscheinlich Star Wars, oder? Oder Interstellar. Ich weiß es nicht. Okay, wenn ich nee, jetzt sage, es keine ist das
0: keiner von den von dir heute genannten Filmen.
1: Okay, nee, dann keine Ahnung. Okay, gut. Ich
0: komme dann jetzt mal jetzt zu einer gespannt. Filmreihe. Ich äh, nehme jetzt einfach mal dann einen stellvertretend dafür. Und ähm, das ist Jäger des verlorenen Schatzes. Also.
1: Ach ja, klar, Indie, Indiana ja, Jones. Ja, hätte, hätte, ich, hätte ich drauf kommen können.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Äh, wohl einer... Oder ein Film hält, der mich, glaube ich, seit ich puh, fünf oder sechs bin, begleitet. Ähm, der erste Teilige des verlorenen Schatzes ist ja 1981 äh, rausgekommen. 1984 kam dann der Tempel des Todes, 1989 äh, der letzte Kreuzzug und 2008 dann... Äh, das Königreich des Kristallschädels, den wir jetzt mal hier etwas äh, ignorieren. Der ist zwar okay anzuschauen, aber war dann doch äh, damals im Kino leider eine große Enttäuschung. Ich habe mich da so sehr drauf gefreut und war auch die erste Möglichkeit für mich überhaupt einen Indiana Jones Film dann im Kino zu sehen und spätestens bei der Szene als äh, die sich dann von einer nuklearen Bombe in einem Kühlschrank versteckt, sind mir sämtliche Gesichtszüge entgleist. <lacht> Gut, ähm, ja, worum geht's? Also normalerweise dürfte jeder Indiana Jones kennen, aber es geht im Endeffekt um unseren Lieblingsarchäologen, der ähm, in seinem normalen Leben ähm, Geschichtslehrer an einem College ist und äh, in seiner Freizeit nach äh, Artefakten jagt. Und dabei bekommt es dann auch öfters äh, mit Schurken zu tun, wie zum Beispiel den Nazis. Ähm, und ex ex explizit äh, in »Jäger des verlorenen Schatzes« geht es um die Bundeslade. Und äh, quasi die Amerikaner wissen, dass es die Bundeslade gibt und die Deutschen wissen, dass es die Bundeslade gibt. Und äh, Dr. Jones, also Indy, verkörpert von Harrison Ford, wird dann ähm, von den Amerikanern darauf angesetzt, ähm, diese Bundeslade zu finden. Und er macht sich dann auf den Weg und erlebt dann da allerlei äh, Abenteuer. Unter anderem auch mit seiner äh, ehemaligen Freundin äh, Marion Ravenwood. Und ja, also wie gesagt, ein, einer, einer meiner Kindheit, Kindheitshelden, ich habe mir da selber so einen Hut gebastelt, ich hatte eine Indiana-Jones-Tasche, mein, mein alter Judagürtel war dann meine Peitsche und ich habe mir Hörspiele aus Indiana Jones gemacht und äh, hat für mich auf jeden Fall ganz viel Bedeutung gehabt. Ich habe da nämlich ähm, bei meinen Großeltern im Schlafzimmer, ich weiß nicht, kennst du noch diese alten, oder sagt ihr Beta was? beta videodekorder
1: ich, ich wollte gerade sagen, die Videorekorder, ja, ja. Genau, die gab
0: es ja vor VHS und die waren, das waren ja so kleine Kassetten und mein Dad hatte da so eine, so eine kleine ähm, Videosammlung und da habe ich dann irgendwie Jäger des verlorenen Schatzes entdeckt und da ja sieht man damals, halt auch,
1: dass du schon auch aus so einem film haushalt kommst, weil die Videoplayer, ich meine, das war zur damaligen Zeit halt State of the Art. Die hatte halt nicht jeder.
0: Ja, nicht ähm, jeder. Das muss man sagen. Es wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und natürlich habe ich mir dann diese Filme dann auch heimlich angeschaut. Ich weiß nicht, wie ich glaube, werd, ich werde werd so sechs oder sieben gewesen sein. Und ähm, der Film war ja damals schon ab 16. Und auf jeden Fall habe ich mir dann den damals, das weiß ich noch, im, im, im Schlafzimmer von der Oma nachmittags <lacht> Jalousie drunter und habe mir dann Indiana Jones ange angeschaut und war halt mega happy, fand ihn halt so super. Aber es ist mir dann irgendwann zum Verhängnis geworden, äh, worden, weil wie dann 1989 dann ähm, quasi äh, hier Ding rauskam ähm, und der letzte Kreuzzug hat mein Dad gemeint, weil das war dann nämlich der Film, der ab 12 war, ich könnte mir jetzt mit ihm zusammen Indiana Jones anschauen. Und du hast ja dann in den ersten 15 Minuten ist ja quasi so, 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 so ein Prolog aus Indies Kindheitstagen und ich war dann so mhm. schwer enttäuscht, weil es nicht Harrison Ford ist. Und ich war dann so kurz mhm. drauf und dran zu sagen, was er da für den scheiß Film hergezogen hat. Das ist nicht Indiana Jones, da ist kein Harrison Ford. Aber ich wusste mir halt dann... Oh, hast dich fast verraten. Ne? Ja, und ich musste mir halt dann echt auf die Zunge <lacht> beißen. Und dann so, dass ich halt nichts sag. Und dann auf einmal so nach einer Viertelstunde, wo dann quasi ähm, der junge River Phoenix den Hut aufgesetzt bekommt und dann das Gesicht so nach unten geht und dann schau da wieder nach oben und dann siehst du Harrison Ford und ich dann so, Gott sei Dank. <lacht>
1: ja. ja, ich glaube, das ist halt auch was, was dieses Franchise richtig gemacht hat. Also äh, Einen guten Film macht ja nicht nur aus, wie viel Preise der gewinnt und was für einen philosophischen Tiefgang der hat, sondern auch so ein bisschen wie Identitätsstiftend identitätsstiftender ist. Und Indiana Jones hat, glaube ich, ganze Generationen von Jungs und Mädels äh, dazu angesprochen, sich an Fasching zu verkleiden und äh, ihre eigenen kleinen Abenteuer zu erleben. Deswegen, also das ist schon ein Meilenstein, der da der der geschafft wird. Und vor allem, ich meine, Steven Spielberg und ich glaube, George Lucas hat es ja auch mitproduziert. Also das ist schon auch äh, eine Ansage.
0: Ja, also es, äh, das Interessante ist ja die Figur des Indiana Jones oder generell, dass sie diesen Film drehen, das ist ja die Idee seit 1977 entstanden und zwar waren die da am Strand äh, von Hawaii und beide haben ja so ein bisschen eine Zäsur erlebt, also ähm, Jaws war halt für generell für Steven Spielberg echt ein ganz hartes Projekt, das ja ständig kurz vorm Scheitern war und George Lucas war auch relativ ausgebrannt von Star Wars, der ist ja auch so viel schief gelaufen und es war dann im Endeffekt so, dass Spielberg wollte zu der Zeit einen James-Bond-Film machen, ist aber dann für den Regieposten abgelehnt worden und war dann relativ frustriert und äh, George Lucas wollte irgendeinen billigen Action-Thriller machen und äh, weil sie da anscheinend irgendwie dann Sandburgen auf Hawaii gebaut haben, hat dann äh, Lucas zu Spielberg gemeint, du vergiss mal Bond, lass uns mal so einen fetzigen, billigen Actionfilm machen. Und äh, dann musste sich auch so eine Eigendynamik entwickelt haben, wo, es, wo sie sich dann überschlugen haben mit ihren Ideen, wo es dann ist, okay, da müssen dann aber Nazis vorkommen und dann müssen wir kleine Affen haben, die salutieren vor den Nazis. Wir brauchen dann irgendwelche Frauen, die irgendwelche Typen verprügeln. Wir brauchen Riesensteine, vor denen wir davonlaufen müssen. So muss sich das immer mehr hochgeschaukelt haben. Und dann kam das dabei raus, was wir jetzt haben. Und ursprünglich war auch Tom Selleck als äh, Indiana Jones geplant, der hat aber Gott sei Dank abgesagt und dann kam seine zweite Wahl oder dann kam die zweite Wahl äh, zum Greifen Harrison Ford und hat natürlich, äh, Star Wars war ja schon ein Schub für, für, für Harry, aber Indiana Jones hat ihn halt dann einfach zum, ja. Einen der größten Stars Unsterblich gemacht. Unsterblich gemacht, ja. Und äh, generell, man muss ja auch sagen, dieses Franchise hat ja auch wahnsinnig viel hinterhergezogen. Du hast ja Spielzeuge, ähm, es gibt, glaube ich, 40 Bücher, die geschrieben worden sind. Allein Wolfgang Holbein hat da ja eine, eine ganze Bibliothek im Endeffekt an Geschichten weitergesponnen. Äh, es gibt Computerspiele, ähm, den ganzen Merch. Ähm, es gibt ja auch Freizeitparks, ähm, wo man auch gleich bei Teil 2 wären. Ähm, also ich, für mich persönlich muss sagen, die Trilogie, die ersten drei sind an sich von der Qualität her für mich gleich. Wie gesagt, der vierte flacht halt leider ab. Und was du bei Teil 2 hast, da merkst du dass schon, dass man gemerkt hat, okay, weil Indiana, also Jäger des verlorenen Schatzes war ja ein Bombenerfolg, der schlug ein. Und dann hat man natürlich in Teil 2 auch schon versucht, so ein bisschen, ähm, was könnte man noch mehr draus machen? Und da gibt es ja diese, diese, diese Lorenfahrt. Und die war damals schon so angelegt. Also, das war auch schon so geplant, dass man dann danach äh, eine Freizeit. Äh, wir, ähm, für den Freizeitpark so eine Attraktion damit schaffen wollte. Und das wäre so der einzige Wehmutstropf, den ich selber so sagen müsste oder könnte, dass der zweite Teil ein etwas konstruierter wirkt, äh, konstruierter wirkt. Aber ansonsten finde ich äh, alle drei super cool. Ähm, du hast drei unterschiedliche Geschichten. Tempel des Todes ist halt so in meinen Augen so ein bisschen der brutalere Film und der düstere und ähm, der letzte Kreuzzug ist dann schon auch wieder ein bisschen mehr familientauglicher, da ist weniger Gewalt drin und ein bisschen mehr Abenteuer, aber im Grunde genommen wunderschöne Abenteuerfilme, die jetzt aber auch mit den heutigen Sehgewohnheiten auch für Jüngere durchaus schaubar sind.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, der, f dieses ganze Franchise verliert halt den Reiz auch nicht. Also das ist so gut gemacht, dass selbst wenn der Film aus den 80ern stammt, man sich das heute trotzdem noch anschauen kann, ohne dass es aus der Zeit gefallen wirkt. Und ja, ähm, schon. was man auf jeden
0: Fall auch noch erwähnen muss, ist natürlich John Williams, der damit ja auch eine überragende Filmmusik geschrieben hat und äh, diese Erkennungsmelodie, und die wahrscheinlich auch jeder summen kann. Also es äh, also das wird man in meiner Liste auch merken, da gibt es so, 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 so einen Gespann ähm, an, an Filmschaffenden, die wirklich unglaubliche Arbeit geleistet haben in den letzten Jahren. Okay.
1: Das ist eine ziemlich gute Brücke, die wir dann zu meinem nächsten Film bauen können, wenn wir zu unglaublichen Filmschaffenden kommen. Mhm. Ähm, mein nächster Titel ist nämlich Pulp Fiction von Quentin Tarantino. Uh. Ich weiß nicht, ob man die Handlung von Pulp Fiction noch zusammenfassen muss oder ob die nicht eh jedem geläufig ist. Ähm, also, es geht um Jules Winfield und Vincent Vega, äh, also gespielt von, von Samuel L. Jackson und John Travolta, die zwei Auftragskiller sind und äh, eben unterwegs sind. Einen Koffer mit nicht näher genanntem Inhalt für ihren äh, Chef, also den, den, den Mafia-Boss äh, Marcellus Wallace zurückzuholen. Ähm, äh, der wird von Wing Rams gespielt. Ähm, und also das ist einer der Handlungsstränge. Dann in einem anderen Handlungsstrang ist es halt so, dass äh, Marcellus Wallace äh, Vincent gefragt hat, äh, seine Frau eben zum Essen auszuführen. Und daraus entspinnt sich dann, also das ist äh, Humor Thurman in dem Fall, die Mia Wallace. Ähm, daraus entspinnt sich so der nächste Handlungsbogen. Der dritte Handlungsbogen ist der mit äh, Butch Coolidge, also Bruce Willis, der halt einen in die Jahre gekommenen Boxer spielt, der von äh, Wallace, also dessen Kämpfe halt einfach gefixt werden von, von Marcellus Wallace. Also er wird halt dafür bezahlt, seinen, seinen nächsten Kampf äh, zu verlieren. Ähm, was dann auch wieder so ein eigener Handlungsstrang ist. Und all das wird am Ende dann quasi zusammengeführt in so einer Reihe aus ja, nicht vorhergesehenen und genauso bizarren ähm, Zufällen, möchte ich es jetzt mal nennen. Ähm, ich meine, ich glaube, es kann fast jede diese eine Szene äh, mitsprechen, in der sich halt äh, Vince und, und, und Jules über, den, über die Namensgebung des Big Mac in anderen Ländern, vor allem in Frankreich, ähm, unterhalten. Und das ist eigentlich so ein bisschen äh, Zeugnis dessen, wie Tarantino-Filme auch ähm, funktionieren. Es ist ja nicht nur diese unterbrochene und in Kapitel eingeteilte Timeline, die in seinen Filmen immer eine Rolle spielt, sondern es ist ja auch einfach die Tatsache, wie sehr er Dialoge mit, mit Witz und Charme zelebriert und wie er die wirklich in jedem Film zum stilprägenden Element eigentlich macht. Und in absurden ähm, Situationen. Genau, diese vollkommen absurden Situationen äh, mit dem Bicker Hunerburger und die Diskussionen und ähm, du hast Marvin in den Kopf geschossen. Also all diese Sachen, die so unerwartet sind und eigentlich keinem wirklichen Zweck dienen. Ähm, aber genau das macht es macht halt einfach aus. Und ich habe Pulp Fiction nicht nur ausgewählt, weil der Film als eigenständiger Film so wahnsinnig gut funktioniert, sondern weil er halt auch einfach ein Beispiel für das Werk von Tarantino im Ganzen ist, weil ja eigentlich all seine Filme auf diese Prinzipien, also auf dieses Unterbrechen der Timeline, also auf diese nicht-linearen äh, Erzählstrang und eben diese absurden Situationen, die teilweise in solchen Gewaltorgien halt münden, äh, und natürlich auch diese, ja einzigartigen Dialoge ähm, basieren, was wirklich nur er so, so wirklich gut kann. Ähm, also du hast hier nicht so einen beliebigen Standard Gangsterfilm, nenne ich jetzt mal, sondern schon wirklich diese äh, ja vereinzelten Charakterstudien zu den, zu den handelnden Personen äh, und das halt alles in diesem Gewand ähm, von Tarantino mit überragender Filmmusik, mit sehr, sehr sorgfältigem Setbau mit ähm, tollen Kostümen, also Kostüme, Make-up, da funktioniert einfach alles. Das Pacing von dem Film ist super, du hast ähm, Hektik und, und wirklich so dieses, die hohe Schlagzahl in den Szenen, in denen es angebracht ist, aber dann auch wieder so diese ruhigen Momente, die dich so eine Szene auch einfach aufsaugen lassen, wie in dem Diner zum Beispiel. Ähm, und das ist wirklich was, was, was Tarantino einfach so spielerisch schafft, äh, diese Schlagzahl zu verändern und die Geschwindigkeit des Pacing in seinen Filmen anzupassen, ähm, die Dialoge da einzubauen. Also einfach rundum ein gelungener Film. Ja. Hat auch äh, einen Oscar gewonnen. Ja, ich ähm, habe alle
0: Tarantino-Filme gesehen, muss aber sagen ich bin gar nicht so ein großer Fan von Tarantino. Es, ich kann dir das aber auch ganz schwer erklären. Also wenn ich dann mal einen anschaue, finde ich die gut. Aber irgendwie die, diese Bedeutung und die, die andere, oder die Tarantino-Filme andere bemessen, habe ich irgendwie nie. Ich bin auch, also ich, ich habe Pulp Fiction, glaube ich, zwei oder drei Mal gesehen, aber würde ich jetzt zum Beispiel... Ähm, Zählt nicht irgendwie zu, ja, würde nicht zu meinen Lieblingsfilmen zählen, offensichtlich. Ähm, aber ich kann dir das nicht erklären. Das ist ganz komisch. Also ich, ich finde, dass es ein begnadeter Regisseur ist. Der macht auch gute Filme, also sehr gute Filme. Aber irgendwie ist es nie so meins. Und wenn ich von zwei Tarantino-Filmen sagen würde, dass die mir richtig gut gefallen sind, ist es die letzten beiden. Das ist die Hateful Eight und Once Upon a Time in Hollywood ansonsten, also normalerweise ist ja auch so Horror eher so mein Ding und From Dusk Till Dawn ist auch sowas, den habe ich auch zwei, dreimal angeschaut, aber das war es dann auch. Aber ich kann dir das nicht genau erklären, warum ich mit Tarantino im Allgemeinen nicht so ganz warm werde.
1: Also ich glaube, dass das äh, auch ein sehr streitbarer Regisseur einfach ist. Du, ich, ich kann schon nachvollziehen, wenn Leute sagen, sie können mit seinem Werk und mit seinem Schaffen so nichts anfangen, weil die Art und Weise, wie er Filme macht, ist einfach, die, die hat sich im Laufe der Jahre zwar weiterentwickelt, aber er hat sie nie neu erfunden. Das heißt, auch so Filme wie Reservoir Dogs oder Jackie Brown ähm, oder Kill Bill sind trotzdem irgendwo noch spürbar aus der gleichen Feder wie dann eben Hateful Eight oder Once Upon a Time in Hollywood oder in Glorious Bastards oder you name it. Um, und ich finde okay, ich, glaube, das dass das find man ich einfach... auch noch großartig. Es ist auch einfach großartig. Der, okay,
0: da, der ist wirklich fantastisch.
1: Um, deswegen, also ich, ich verstehe, wenn man mit seinen Filmen nichts anfangen kann, weil man vielleicht mit dem Stil, den er einfach als Filmschaffender prägt, nicht so sehr zurande kommt. Für mich war das, also ich kann mich erinnern, ich habe Fiction, also ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber ich war noch zu jung, um ihn eigentlich zu sehen. Ähm, und Mito? war trotzdem, trotzdem einfach, ähm, der, der, der hat mich einfach fasziniert. Also schon so, so gefesselt. Und das ist für mich auch so ein, ähm, so ein Comfort-Movie. Also wenn ich mal wieder mich nicht entscheiden kann, ähm, was ich mir jetzt auf Netflix raussuche, äh, dann ist das so ein Film, wenn ich den anmache, das, das passt einfach. Wobei ich dir ähm, schon auch
0: beipflichte. Genau. Wie ich den gesehen habe, der fesselt ja. Das, das steht außer Frage. Und aber das wäre jetzt zum Beispiel so, wie jetzt du sagst, das würde ich nicht tun. Ich glaube, ich würde ihn nicht aktiv auswählen und sagen, schau mir den jetzt an. Ich würde den mir anschauen, wenn er gerade mal irgendwo läuft.
1: Was mich halt, was ich halt auch toll finde dran, ist, ähm, du. Also man kann den Film an verschiedenen Maßstäben messen. Du kannst den entweder einfach nur als äh, stupides Action-Kino abtun und sagen, ja, ist lustige Action, der, der erschießt den. <lacht> und, ähm, also, der funktioniert auf dem Level. Er funktioniert aber auch als ähm, Abhandlung von so einer moralischen Entwicklung und, und äh, was Loyalität bedeutet und was tatsächlich Treue bedeutet. Und der funktioniert Genauso gut als, ich sag jetzt mal, als Komödie, als völlig überspitzte, mit, ähm, mit, mit Hinkebein und, und, und dem Mr. Wolf. Und das, wie gesagt, der Film hat einfach viele Schichten, die einfach übereinander liegen. Und für mich funktioniert der einfach. Weil der hat sich halt einfach sehr ambitionierte Ziele gesetzt, wollte sehr, sehr viel darstellen, sehr, sehr viel erzählen ähm, und schafft es, ohne dass man das Gefühl hat, dass er sich selber irgendwie überfordert. Sondern der hat ein nettes Pacing, die Erzählstruktur funktioniert. Ähm, und du weißt am, nach dem Film eigentlich genauso viel wie vor dem Film. Aber hast nicht das Gefühl, dass das daran liegt, dass du den Film nicht verstanden hättest, sondern dass das tatsächlich auch so gewollt war.
0: Ja, mein sollte auf jeden Fall auf jeder Liste stehen. Also Pulp Fiction sollte man gesehen haben. Man sollte wahrscheinlich auch die komplette Filmografie von äh, Tarantino gesehen haben. Was ich äh, noch sehr positiv bei ihm erwähnen möchte, ist, wie du auch schon vorher, glaube ich, gesagt hast, es ist dieser Look der Filme. Ähm, zum Beispiel bei The Hateful for Eight, da hat ja ähm, Tarantino auch extra Wert drauf gelegt dass er wieder auf diesen alten Filmrollen dreht und die dann erst digitalisiert, wodurch du wieder so dieses, diese, diese Körnigkeit und Erdigkeit bekommst, was ich finde, was du bei vielen neuen Filmen einfach nicht mehr hast aufgrund der digitalen Technik, was bei gewissen Filmen von Vorteil ist, weil sie halt alle geil ausschauen, aber mir fehlt da immer so ein bisschen so dieses Handgemachte. Und bei Once Upon a Time in Hollywood ist mir auch aufgefallen, dass er da auch wieder den Look hinbekommen hat. Und der ist ja auch, glaube ich, erst drei Jahre alt oder so. Und mhm. also er ist ja ein sehr beflissener Filmemacher und auch sehr akribisch, was das angeht und orientiert sich auch viel am alten Kino. Und das ist auch eine Sache, die ihn auf jeden Fall auszeichnet.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, über das Schaffen und das Werk von Tarantino können wir mal irgendwie eine eigene Folge machen. Das wird hier einfach den Rahmen sprengen, weil er ja. halt ein absoluter Pedant ist, aber auch eine absolute Koryphäe. Also ich glaube, es gibt keinen Film zwischen 1920 und 1960, den er nicht gesehen hat und äh, wahrscheinlich mitsprechen kann. Und die Quellen seiner Inspiration sind halt doch einfach so vielfältig dass er da wirklich für jeden neuen Film aus dem Vollen schöpfen kann. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Geheimnis ist, dass er immer wieder Filme machen kann über all die Jahre in dem gleichen ihm eigenen Stil, ohne dass die Filme eintönig und langweilig werden, weil halt trotzdem die Geschichte und das Handwerkliche sich doch immer weit genug von den vorherigen Filmen unterscheiden. So, jetzt äh, aber genug äh, Fanboytum zu... Tarantino. Aber er macht ja, Sonst okay, hier noch, hier noch er aus. macht
0: ja, glaube ich, nur noch einen Film, <lacht> dann ist Schluss. Und genau, also was das war zumindest so die Ansage. Sehr, sehr interessiert hätte. Es hieß ja mal kurzzeitig, er würde einen Star Trek Film machen der dann auch etwas düsterer ausfallen würde. Das hätte mich sehr interessiert. Aber zu dem wird es wohl leider nicht kommen. Aber ich glaube, er möchte noch mal einen, einen Horrorfilm machen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das werden, ja, wir, dann, schauen wir, mal. werden wir dann sehen. Also
1: das ist so ein, so ein Regisseur, dem vertraue ich einfach blind. Egal, was er, egal, was er macht. Ich ähm, gehe da rein mit der Erwartung, dass es mir gefällt.
0: Dann komme ich zu meinem T ich würde mal Teil 3 oder sonst irgendwas sagen, zu meinem Platz 3. Trommelwirbel? Könnte es ähm, fast gleichzusetzen mit Platz 2. Würde jetzt wahrscheinlich auch äh, viel Gesprächsstoff liefern. Ähm, ist ein Epos, ein monumentales Epos, würde ich jetzt mal sagen.
1: Komm, sachet, komm, sachet. Raus mit der Sprache.
0: Ist von einem Regisseur, der ursprünglich Horror- und Splatterfilme gemacht hat. Und dann kann es sich ja wohl um nichts anderes handeln als Der Herr der Ringe.
1: Ganz klar, liegt, liegt auf der Hand, ja. <lacht>
0: Wir haben die Gefährten, wir haben die Rückkehr des Königs, beziehungsweise wir haben die Gefährten, wir haben die zwei Türme und die Rückkehr des Königs. Ich möchte jetzt stellvertretend bloß über die ersten drei Wendern sprechen oder die erwähnen. Der Hobbit fällt so ein bisschen ab und ja, gehört für mich auch auf jeden Fall zu den Filmen, die ich immer wieder anschauen kann, zu denen ich auch eine gewisse emotionale Bindung habe und immer wenn Herr der Ringe irgendwie irgendwo läuft, schnappt die Falle zu und ich kann nicht mehr wegschalten. Da, egal, wo es ist und wenn es bloß die letzte Viertelstunde ist, ich bleibe dran hängen und ich schaue mir Herr der Ringe an. Ich vermute, die meisten, die jetzt den Podcast hier hören, dürfte der Herr der Ringe ein Begriff sein. Und ich hoffe, ihr habt auch äh, die Herr der Ringe-Trilogie gelesen, äh, nicht gelesen, gesehen, wobei es ja ursprünglich ist, es ist ein Buch. Von J.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien, oder?
1: Ja. Genau, sind, sind zwei Jahre.
0: Ja. Und was sollte ursprünglich auch irgendwie als gute Nachtgeschichte für seine Kinder konzipiert werden? Und der hat da wahnsinnig viel Kreativität reingelegt, hat eine eigene Sprache entwickelt, eigene Völker, eigene. Äh, ein, ja, eine, eine eigene Welt, Mittelerde. Ähm, da kann ähm, hier Mr. Game of Thrones. Ähm, wie heißt er denn jetzt nochmal? George R. Martin. George R. Martin, auch ein R äh, einpacken dagegen. Wobei ähm, Game of Thrones auch fantastisch ist. Ähm, ja, ist ähm, 2001 äh, in, die, in die Kinos gekommen mit Die Gefährten und dann jährlich, so zur Weihnachtszeit, kam ein weiterer Ableger ins Kino. Ist im Endeffekt äh, eine Heldenreise. Die Geschichte von Frodo und seinen Gefährten, es geht darum, dass äh, der böse Sauron oder dass es einen, einen Ring gibt, der damals geschmiedet wurde, um quasi das komplette Volk von Mittelerde zu, zu, ja, zu versklaven. Und Ein Ring, sie zu knechten, einen sie Ring, alle sie
1: zu finden, finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.
0: Genau, und... Ähm, Frodo bekommt dann die Aufgabe, diesen Ring quasi zum Schicksalsberg zu bringen und zu zerstören und hat dabei äh, einige Gefährten an seiner Seite. Ich will jetzt gar nicht so detailliert oder tiefer in die Handlung eingehen, weil ich finde, umso weniger man weiß, umso mehr kann man auch in diese Welt hineinfallen. Ähm, es, es ist ein Film mit wahnsinnig viel Gefühlen, äh, großartigen Schauwerten, zu dem Zeitpunkt auch wahnsinnig gute ähm, Kostümarbeit, die man sagen muss, also der Film ist ja wirklich, dass er sau viel Hand gemacht, was man dann bei ähm, Der Hobbit dann merkt, da wurde dann mehr auf CGI Wert gelegt und da siehst du auch, dass optisch der Film einfach abfäll abfällt und sich auch nicht mehr nicht mehr so gut anfühlt. Und ähm, ja, Herr, Herr der Ringe ist ja glaube ich auch dein Ding, Keru.
1: Ja, also Grundsätzlich schon. Der hat es bei mir jetzt tatsächlich nicht in die Liste geschafft, ähm, weil ich mich eher auf, auf Einzelfilme, sage ich jetzt mal, konzentriert habe. Aber wie du schon sagst, ähm, das ist ein Meisterwerk, gerade vor dem Hintergrund, dass zu dem Zeitpunkt, als es filmisch umgesetzt wurde, das Ganze ja eigentlich als unverfilmbar galt. Weil dieses Epos, dieses Universum, diese Völker, diese Sprachen, die Kostüme, all das, was da reingepackt wurde, einfach zu viel schien, um es jemals irgendwie sinnvoll in einen Film oder in so eine Filmreihe zu packen. Ähm, deswegen nötigt mir das einfach Respekt ab, was man daraus gemacht hat. Und, ja,
0: ursprünglich war ja der äh, Plan, der Film hätte ja bei Miramax entstehen sollen. Da hatte äh, Peter Jackson dann das Drehbuch vorgelegt. Und mit der Zeit ist dann Myra Max bewusst geworden, ähm, dass das äh, ein sehr großes Unterfangen wird und auch finanziell sehr kostspielig und dann wollten die das äh, auf einen Film herunterbrechen, da hat dann Peter Jackson gleich gesagt, nö, läuft nicht. Und ähm, es gibt noch die Information, dass es aber auch daran gescheitert ist, weil wohl Tolkien in seinem Testament ähm, verfügt hätte, dass äh, seine Geschichte niemals mit äh, Disney in Zusammenhang gebracht werden sollte. Und Miramax äh, gehört zum Disney-Konzert.
1: Das war, glaube ich, ging das nicht, also die, die, die Story kenne ich, war das nicht sogar eine persönliche, F also ich glaube... Tolkien mochte das Werk von Disney nicht. Für ihn war das zu uninspiriert, nur diese Zeichentrick-Figuren. Äh, Und deswegen wollte dass es da nie erscheint, oder? War das der war So das der in der Aufhänger? Art.
0: Ich bin jetzt da auch nicht so beflissen, aber so in der Art war es, ja.
1: Lustig eigentlich.
0: Ja. Ähm, was man, der Cast zum Beispiel, wenn wir mal auf den gehen, das ist ja für, also, so wie ich das auch äh, gelesen habe, ist ja für, für alle zusammen, war das ja eine, eine, also für die Gefährten ja eine riesengroße Reise oder ein riesengroßes Abenteuer. Die haben sich ja dann noch am Ende von den Dreharbeiten ähm, so Herr der Ringe Tattoos strechen, äh, strechen, ste äh, stechen lassen. Und ähm, hattest du das Gefühl, und das ist, das ist die Sache, dass jetzt man muss ja sagen mitgespielt haben Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Astin, Orlando Bloom, Ian McKellen, Billy Boyd, Andy Serkis, Sean Bean, Liv Tyler, Kate Blanchett, John Rice Davis, der früher auch schon bei Indiana Jones Filme mitgespielt hat. Hattest du das Gefühl, dass danach für die ein immenser Karriereschub losging?
1: Nein, ich glaube nicht. Was heißt ich glaube nicht? Ist nicht mein Eindruck. Äh, natürlich hatte danach jeder seriöse Filmschaffende, jedes Studio, jeder Produzent und jeder Regisseur all diese Namen auf dem Zettel. Ich glaube aber, dass viele dann eher davor zurückgeschreckt haben, die Schauspieler für irgendwelche Hauptrollen zu besetzen weil die einfach so sehr aufgrund der Größe und des Stellenwerts dieses Herr-der-Ringe-Epos ähm, mit dieser Rolle verbunden waren, die sie da drin gespielt haben, dass es schwierig erschien, also zumindest ist es so mein Gefühl und so das, wie ich es mir, mir erkläre, äh, die wirklich nochmal in so eine andere Rolle zu, zu setzen. Also das waren dann einfach so Household Names und du wusstest, die können das, was sie äh, sagen, dass sie können und sind gute Schauspieler und haben ihre, ihre Meriten verdient. Ähm, aber so, so wirklich einen, ja, also es war nicht so, dass die dann zu, zu, den, zu den besten Schauspielern oder so zur absoluten obersten Riege in Hollywood aufgestiegen sind. Nee,
0: das nicht. und ähm, Ich finde auch, das ist das so ein bisschen das Ding, was Herr der Ringe hat. Es ist ein fantastischer Film und der ist für die, für die für die Filmwelt und ähm, für die Popkultur maßgeblich. Also Herr der Dinge hat auch Filmgeschichte geschrieben. Aber ich finde, dass der in der öffentlichen Wahrnehmung nicht diesen Status hat. Das ist immer noch eher so ein, ich sage jetzt mal, so ein latent nerdiges Ding.
1: Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen dran, dass der halt mit so Nerdkultur auch begründet hat. Also das sind ja immer so, so, so Filme, es, es geht ja eigentlich immer um so einen Epos. Es sind ja selten Einzelfilme, also ob das jetzt Star Wars ist oder Star Trek ist oder dann eben auch Herr der Ringe. Du musst sowas ja auch, du musst so sowas ja auch den entsprechenden Raum geben und das funktioniert halt immer dann, dass du so ein popkulturelles Thema damit eröffnest, wenn du so ein eigenes Universum letztendlich schaffst, in dem dann einfach genug Spielraum ist, um da weitere Handlungen eben anzudichten und das Ganze dann so weiterzuentwickeln für die Fans.
0: Ja. Und ich finde, äh, ich treffe immer wieder Leute, die den Herr der Ringe dann auch nicht kennen oder nicht gesehen haben. Und dann, wenn du halt so fragst, ja, warum äh, hast du den noch nicht geschaut? Dann so, ja, das ist halt so Fantasy-Kram und Mittelalter-Scheiße, damit habe ich halt nichts zu tun. Und dann oh, schau dir den Film mal an, das ist... Äh an sich eine großartige Geschichte, die da einfach erzählt wird. Das ist so reduziert so auf das Einfachste, das so ähm, was heißt das Einfachste, sondern im Grunde genommen ist es eigentlich die Geschichte von einer kleinen Gruppe, die versucht etwas zu schaffen, was unmöglich ist. Also sie müssen sich ja dem Bösen gegenüberstellen und sehr viel ehrenhafte Motive da sind und da wird halt keiner allein gelassen. Man steht für sich ein, man, man, man steht zusammen. Also alles alles so ideale, die du dir eigentlich in der richtigen Welt ja auch gerne wünschen würdest, dass gewisse Dinge so laufen. Und das finde ich zelebriert der Herr der Ringe absolut großartig und du ja, das ist und das ist das was mich auch emotional immer so abholt, weil da ist so da ist so ein bisschen die 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 Welt unter den äh, Protagonisten ist so in Ordnung und sie sind halt, müssen an sich wachsen und müssen mutig sein und äh, haben dann auch so ihre unterschiedlichen Charaktere und allein schon, dass man halt einen kleinen Hobbit, der ja auch äh, so als die Unsch äh, das unscheinbarste Wesen in dieser Welt deklariert wird, der bekommt halt dann diese große Aufgabe, diesen Ring zu zerstören und ähm, ja, das ist einfach, es ist eine saucoole Geschichte, die ich eben empfehlen
1: kann. In der Bedrohung geeint, in der Gemeinschaft gefestigt. Ah. Ich glaube, es wird halt auch so ein bisschen, es wird halt auch klar in so einer Szene, äh, als sie da vor den vor den Toren äh, Mordor stehen und äh, Gimli so sagt, so äh, hier, ich sterbe jetzt äh, Seite an Seite mit einem Elf, das hätte ich mir so nicht gedacht. Und äh, Legolas ihn nur so weise anschaut und so sagt so, wie wär's denn seit an Seite mit einem Freund? Und das ist so, wenn man, wenn man, die, wenn man damit was anfangen kann, ist das einfach so, oh, und ja, wenn sie
0: sich dann alle so streiten und dann, wer jetzt den Ring nimmt und wie, was jetzt da passiert und wer bringt ihn? Nein, ich mache es, nein, ich mache es, nein, oh, das geht nicht. Wub, wub. Und dann kommt halt Frode und so, ich nehme die Bürde. Und dann siehst du halt, wie Aragon und dann, weißt du, diese Güte in seinem Blick und dann so, Oh, mein Frodo. Und dann halt so, du hast mein Schwert. Und meinen Bogen. Und meine Axt. Und das ist halt einfach so cool gemacht. Ja, und, überragend. Ja, und du da einfach merkst, wie sie dann so zusammenhalten. Gut, jetzt mal abgesehen von dieser Helden- ähm, oder Heldensage, Heldenreise, hast du halt aber auch einfach saugeile Settings in dem Film. Und äh, du hast ja dann noch die Geschichte mit Gollum und. Ähm, und das natürlich ganz klar aufgezeigt ist, das sind die Bösen, das sind die Guten und äh, sie sind da so in ihrer kleinen Mission und ja, es ist äh, ja eine, eine, eine Fantasy-Welt, wo man aber eintauchen kann. Und ja, und man muss jetzt auch sagen, hier, die, die, die Schlachten sind ja auch fantastisch gemacht und die sind ja auch. Zum gewissen, ja brutal sind sie jetzt nicht, aber sie sind schon sehr düster, wenn sie dagegen die Orks halten müssen. Dann hast du noch böse Zauberer und gute Zauberer und äh, ja alles, was so eine Fantasy-Story braucht.
1: Ja, absolut. Also der hat die, die, also nicht nur der erste Film, sondern äh, das Herr der Ringe-Universum mit allen, Derivaten, die da noch so kamen oder kommen, das hat seinen Stellenwert schon nicht umsonst und das, wie gesagt, die Keimzelle des Ganzen war halt einfach so diese, diese Gemeinschaft, diese Fellowship of the Ring, wo das Ganze einfach so seinen Ursprung genommen hat und das hat, äh, ja, Kinogeschichte geschrieben.
0: Ja, das galt ja dafür, dass das Buch unverfilmbar galt, haben sie das doch relativ ordentlich hinbekommen. Es sind ja auch viele Erzählstränge drin, die sich aber auch gut äh, ineinander fügen. Also das ist ja nie zu dem Zeitpunkt in dem Film, dass man irgendwie den Überblick verliert oder dass du irgendwie findest, dass irgendwas nicht äh, richtig zu Ende erzählt worden ist oder oberflächlich erzählt worden ist. Also es ist relativ alles super gut ausgewogen. Und auch hier wieder zu erwähnen der der Score von Howard Shore, einfach der fantastisch ist und den ich mir auch gerne so irgendwie zum Autofahren anhöre oder wenn ich irgendwie äh, beim Paddeln bin, ähm, Einfach, äh, ja, also ich habe ich hab ja eh generell so ein kleines Faible für Filmmusik und äh, ziehe mir die ja gern rein und den musste ich jetzt auch nochmal positiv erwähnen. Ich würde bei Herr der Ringe vielleicht sogar mal eine eigene Folge dazu machen, weil da können wir viel drüber sprechen. Ähm, und jetzt zu... Da, fallen
1: mir auch so die, da fällt mir auch so der ein oder andere Gast ein, der da möglicherweise ja, passend wäre oder Interesse auch. hätte. <lacht>
0: und dann würde ich doch jetzt mal zu deinem zweiten Platz springen.
1: Äh, ja, ähm, da habe ich überlegt, also der Film war einer der, ich, ich habe überlegt, ob ich den nehmen oder äh, Birdman, es ist dann am Ende nicht Birdman geworden, sondern Argo. Ähm, mit Ben Affleck. Der Film von und mit Ben Affleck, genau, ähm, der mich einfach, ich weiß nicht, wie oft ich den mittlerweile gesehen habe, aber der ist, der ist. Hat alles, was für mich einen guten Film einfach ausmacht. Also du hast hier einen ausgezeichneten Thriller über diese geheime CIA-Mission zur Rettung von sechs Amerikanern, die sich kurz nach dem äh, Ausbruch der Geiselkrise im Iran versteckt hielten. Also wir sind hier im Jahr 1979. Ähm, und du hast dann eben die Story dieses CIA-Agenten äh, Tony Mendes, eben gespielt von, von äh, Ben Affleck. Der beschließt eben, so einen Komplott auszuhacken, um vor Ort quasi mit einer Masche einen falschen Film zu drehen. Äh, dabei so zu tun, den örtlichen Behörden gegenüber, dass diese sechs äh, Amerikaner, die er befreien will, eben Teil dieser Filmcrew sind oder eben die Filmcrew sind. Und ich finde das... Ben Affleck hier als, also der Regisseur Affleck äh, in dem Fall einen wirklich unglaublich gut gemachten und spannenden und ja, auch unterhaltsamen Thriller gemacht hat, der irgendwie auf allen Ebenen funktioniert und wirklich was Besonderes ist. Ähm, ich meine, wir haben alle schon Geiselfilme gesehen, wir haben alle politische Filme und, und Polit-Thriller gesehen, äh, aber sowas wie Argo vorher eigentlich noch nicht und keine Ahnung, bei dem Film kannst du eigentlich vom Glück reden, dass der auf einer wahren Geschichte basiert, denn das würde dir niemand glauben. Da würde jeder sagen, so, ja, toll gemacht, aber die Story ist halt einfach an den Haaren herbeigezogen. Ähm, weil diese, diese Geheimmission des CIA einfach so unglaublich ist, dass es eher in dem Fall schon fast wahr sein muss. Ähm... Was dann auf so einer Parallelebene halt spielt, ist, dass diese, diese Hollywood-Kulisse, die sie eben dafür nutzen und auch die Hollywood-Experten, die sie äh, quasi zu Rate ziehen, ähm, für einfach sehr lustige Szenen sorgen, weil das halt nicht getragen ist von diesem CIA, von, 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 von der politischen Seite und von der, von der Tragweite, die diese Entscheidungen für die Leben der einzelnen Protagonisten haben können, sondern dass das so die unbeschwerte Seite des, des, ähm, der Traumfabrik also von, von, von Hollywood ist. Und sie nutzen dann halt ähm, John Chambers, der ja eine reale Figur ist und der als äh, Masken- und Kostümbildner auch tatsächlich mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, der dann quasi der CIA dabei hilft oder Tony Mendes dabei hilft, äh, einen Film, Authentisch zu machen, dass der auch Überprüfungen standhält. Ähm, was den Film genauso beeindruckend macht, ist einfach der Look. Also der ist von 2007, aber man hat wirklich das Gefühl, im Jahr 1979, 1980 zu sein. Also ähm, Affleck und alle, die halt mit dran gearbeitet haben, ist ja unter anderem von äh, George Clooney produziert, ähm, haben einfach ein wahnsinnig feines Gespür für Also zum einen für den, für den Stil der Filme aus der Zeit, aber eben auch für das Handwerkliche, also für die Farbgebung, für die Komposition, für die Bildtemperatur. Ähm, er mischt im genau richtigen Maß halt auch so 8- und 16-Millimeter-Aufnahmen in das eigentliche CinemaScope-Format des Films und schafft damit eigentlich schon so eine Hommage an, an die Traumfabrik, also als also an, an, an Hollywood selbst. Wie es dann später Tarantino mit äh, Once Upon a Time in Hollywood äh, perfektioniert hat, der ja wirklich aus diesem Thema einen eigenen Film gemacht hat.
0: Ja, genau. ich muss mich jetzt in dem Sinne hier outen, ich habe äh, Argo nie fertig geschaut. Ähm, nicht, weil ich ihn nicht gut fand, mm. sondern weil ähm, irgendwas dazwischen gekommen ist. Also, ich hatte ihn angefangen und dann war irgendwas und seitdem habe ich ihn nicht weitergesehen. Aber nachdem der jetzt. Bei also unbedingt schauen. Platz 2 ist muss ich ihn anschauen. Also, geht ja Vor gar allem nicht die anders. letzte halbe
1: Stunde ist es eigentlich. Ne? Also, du hast halt so diesen, ein ganz großer Pluspunkt sind halt die Leistungen von, ähm, also von Ben Affleck, von Alan Arkin, von John Goodman, Brian Cranston, die halt wirklich großartig Ist ja auch ein also, Unfassbar. Die wirklich großartig spielen. Ähm, jeder einzelne Schauspieler, egal wie klein oder groß die Rolle, also auch die, die quasi diese sechs Mitarbeiter der US-Botschaft im Iran eben spielen, das, die spielen so gut, dass es zu keinem Zeitpunkt nicht authentisch ist. Und das Ganze akkumuliert sich halt einfach in der Spannung der letzten 30 Minuten. Also, ich, das Ende will ich jetzt nicht spoilern, aber ich hoffe jetzt einfach wirklich, dass jeder den, 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 den Film schon gesehen hat. Ja, ähm, ich nicht. Trotzdem, also <lacht> ja, ja. Guck den Film. Äh, nee, also gegen Ende wirst du da wirklich äh, ordentlich in, in Atem gehalten. Okay. schreibe ich mir gleich auf, dass ich mir den anschauen ja. werde. Also das ist einer der intelligentesten und cleversten okay. Thriller, die ich kenne. Der hat äh, drei Oscars, zwei Buffters. Also Okay. Ja, er hat seine äh,
0: Meriten verdient. Ich hab's verstanden. Ich werde ihn, werd ihn anschauen. Okay. Gut, so. Jetzt sofort. <lacht> Gut. Dann ähm, wieder ähm, Vermutlich äh, etwas seichter, aber dafür umso opulenter und dafür umso emotionaler. Ähm, mein Platz äh, ist Star Wars. Ähm, nice. Was, was, was soll ich über Star Wars sagen? Es ist, glaube ich, mit eins der, äh, eins der größten. Äh, Universen, dass man, äh, Filmuniversen, dass man äh, erschaffen hat. Äh, es ist mal wieder George Lucas involviert äh, in meiner Liste. Und im Grunde genommen ist es halt der Ganz einfach runtergebrochen, der, wieder der Kampf gut gegen böse, also ein Imperium versucht, die Galaxie zu unterjochen und äh, die Rebellen versuchen, für die Freiheit zu kämpfen. Das ist äh, wohl ein Thema, das die Menschheitsgeschichte seit äh, Anbestehen verfolgt und wird wahrscheinlich auch nie an Aktualität äh, verlieren, wie man auch gerade zurzeit wieder im Weltgeschehen sieht. Und ja, es ist... Äh, also für mich ist Star Wars schon so, äh, so ja, das ist so, so meine Welt. Es ist so, ich kann es auch ganz schwer erklären. Also Star Wars gibt mir einfach wahnsinnig viel. Ähm, es ist eine ne riesengroße Welt, in der man sich austoben kann. Die, die Charaktere, die in dieser Welt vorkommen, äh, liebe ich. Ähm, du hast einen fantastischen Score, ich höre, also das ist einer der wenigen Filme, die ich auch im Kino sehen konnte, weil es gab, also die erste Trilogie vor allem, die ist ja 1977 kam ja quasi Krieg der Sterne raus, dann 1980 das Imperium schlägt zurück und 1983 die Rückkehr der jedi da und es gab dann in den 90ern mal so eine Neuauflage von von Star Wars und die liefen dann damals bei uns auch im Kino. Da dürfte ich, glaube ich, so zwölf gewesen sein. Und da weiß ich dann auch noch, wie wir dann jeden Freitag äh, quasi zu Fuß ins Kino gegangen sind und dann hier das Star Wars angeschaut haben und wieder heimgegangen sind. Ähm, ich muss sagen, dass mich Star Wars dann so Ende der 90er dann mit äh, der Episode 1 etwas verloren hatte im Kino. Da finde ich, wurde, da, da hat sich so ein bisschen verrannt, also vor allem auch tricktechnisch sah es nicht gut aus. Ähm, war dann, glaube ich, ja, da habe ich mich dann so. Also abgewandt kann man jetzt nicht sagen, aber ich will jetzt mal so sagen: Episode 1 bis 3 gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsteilen, beziehungsweise die sind so, die, die sind bei mir so ein bisschen unterm Radar. Und dann mit der ganz neuen Trilogie. War dann die Vorfreude wieder sehr groß, jetzt kommt wieder Star Wars ins Kino und man hat natürlich einen fantastischen Rogue One in der Zeit auch bekommen, der so äh, die Geschichte erzählt, wie die Rebellen an die Pläne des äh, Todessterns kommen und Star Wars hat ja auch für dich eine gewisse Bedeutung, gehe ich mal davon aus, Kero.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich war nie so der riesen Star Wars Fanboy, also ich fand die Filme alle gut, aber ich habe es tatsächlich auch so ein bisschen geschafft, mich aus dieser äh, romantisch verklärten Diskussion um, was ist die beste Trilogie der drei, äh, rauszuhalten. Ähm, ich, für mich funktionieren die alle relativ gut und vor allem halt auch zu der Zeit, in der sie äh, gedreht und dann auch veröffentlicht wurden, weil... Was man Episode 1 bis 3 halt sehr oft vorwirft, ist, dass es halt schon so ein bisschen Trickfilmcharakter hat. Was man halt nicht vergessen darf, ist, zwischen Trilo also zwischen der ersten Trilogie und der zweiten Trilogie ist halt effekttechnisch in der Filmindustrie so unfassbar viel passiert. CGI ist erst wirklich möglich geworden, sodass man, glaube ich, gesagt hat, Star Wars ist das größte Franchise, das die Filmgeschichte zum damaligen Zeitpunkt geschaffen hat, wenn es ein Universum verdient hat, dass man wirklich alles da reinschmeißt, mit also da wirklich mit den größten Geschützen, die man zur Verfügung hat, ähm, aufwartet, dann ist es dieses Franchise. Und ich glaube, dass man da dann einfach ein bisschen zu viel beweisen wollte. Das war zu viel so Eier auf den Tisch legen und Sagen hier, ich bin es. Ja, also, um, halt teilweise
0: sah es halt einfach wirklich furchtbar aus. So, ich glaube, auch ein großer Punkt ist einfach, ähm, wenn du jetzt die Originaltrilogie nimmst, die ja auch wieder eine Heldenreise ist, <lacht> in dem Sinne, und ähm, viel Abenteuer drin steckt, ist halt Episode 1 bis 3 eher politisiert. Es ist einfach eine andere Geschichte. Es ist vor allem auch die, die Geschichte des Anakin hin zu Vader. Und hat einfach tonal einen ganz anderen Ton. Spoiler. Spoiler? Das, das weiß man doch, oder? Ist das ein Spoiler? <lacht> naja gut. Wenn ähm, alles gut. <lacht> äh, ähm, man weiß nicht, was mit Anakin passiert. Vielleicht wird er oder auch nicht. Na, ich dachte eigentlich schon, dass das ein äh, normaler Kanon ist. Also man weiß, dass Anakin Skywalker irgendwann zu Darth Vader Ja,
1: alles gut. Wird. Common Knowledge, das um Gottes Willen. Ja. Also wer Star Wars bis jetzt noch nicht gesehen hat, der darf sich auch nicht beschweren, wenn er jetzt äh, dahingehend gespoilert wird.
0: Und ähm, das ist, glaube ich, halt so, der Film, Episode 1 bis 3 sind halt einfach tonal einfach anders da. Plus schlechte Effekte. Und dadurch war dann auch erstmal ein Bruch da. Jetzt hat Gut, damals muss ich sagen, war ich da eher etwas enttäuscht und dann, wenn man, ich habe es mir dann später natürlich noch ein paar Mal angeschaut, dann ändert sich auch das Verhältnis dazu. Und bei der ganz neuen Trilogie ist halt einfach die Diskussion, es. Du hast halt das Problem, dass zum einen halt Episode 7 im Endeffekt ein Aufguss von äh, quasi Krieg der Sterne ist und dann die, die letzten Jedi im Endeffekt ein Cowboy-Film ist und der aber auch mit diesem, das was für so Star Wars Jünger, nenne ich es jetzt mal, so, so wichtig ist, äh, das so ein bisschen mit Füßen tritt, also allein schon die Behandlung äh, des Charakters Luke Skywalker und du einfach dann auch merkst, was dann äh, im äh, Episode 9 dann gipfelt, dass da kein einheitlicher Gedanke dahinter war. Also da haben im Endeffekt, äh, die Erzählstränge gehen da so auseinander, es gibt da keine einheitliche Vision, da gibt es auch genug Informationen, dass einfach von Anfang an, da wusste die Rechte nicht, was die Linke macht. Und daran krankt so ein bisschen im Endeffekt halt die neue Trilogie. Das, ist, das kann man als berechtigte Kritik nehmen, man kann sich auch einfach freuen, dass es wieder drei Star Wars Teile gab, die man sehen konnte. Also ich war schon froh im Kino zu sein, aber rückblickend muss ich auch sagen, es ist unausgegoren und das ist halt schade. Ich gehe jetzt nicht so weit und sage, man tritt das Franchise mit Füßen, so weit gehe ich jetzt nicht, weil man hat das schon versucht, so respektvoll damit umzugehen, wie es ist. Man muss aber auf der gewissen, auf einer anderen Seite auch sagen, dass äh, Disney diese Kuh jetzt melkt und so Filme wie, wie Solo einfach unnötig sind und man aber jetzt anscheinend auch daraus gelernt hat und das auch nicht mehr fortführt und Gut, man hat ja dieses Universum jetzt auch auf Serien auf Disney Plus äh, er, erweitert, wo man auch sagen muss, es ist so eher so ein bisschen so durchwachsen. Also ähm, Mandalorian
1: durchwachsen, genau durchwachsen trifft so ganz gut. Also War Mandalorian gut. fand ich super, Boba Fett einfach mhm. stinklangweilig. Genau. Äh, ja und wo sich Obi Wan jetzt hin entwickelt, sage ich mal, Sehen wir noch. das genau müssen wir erst noch feststellen. Und? Ich meine, grundsätzlich, ich lasse ähm, an Star Wars da tatsächlich gar nicht so viel Kritik, weil ich, wie gesagt, nie so ähm, emotional dran gebunden war, sodass ich mich wirklich persönlich beleidigt gefühlt habe, wenn ein Film jetzt nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat. Ähm, mir hat auch die letzte Trilogie ähm, soweit ganz gut gefallen. Also, sie war unterhaltsam. Man kann über einzelne Dinge natürlich streiten ob die jetzt richtig dargestellt wurden oder ob da quasi das Erbe der Vergangenheit mit Füßen getreten wurde oder nicht, nicht ausreichend wertgeschätzt wurde. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man die Diskussion überhaupt führen muss. Es ähm, an sich funktionieren die, die letzten drei Filme auch ganz gut.
0: Ja, man muss jetzt auch Ich finde, wir können also Star Wars wäre jetzt auch wieder prädestiniert für eine ganze Folge und wir können da eigentlich dem Thema auch gar nicht gerecht werden, wenn wir das jetzt in diesem Format irgendwie in fünf Minuten abhandeln, weil da einfach, es gibt so viele Dinge, die da zu erwähnen sind und auch, äh, wenn man sieht, was für, ja, dieses Fantum, was sich einfach um Star Wars auch entwickelt hat, da gibt es so viele Dinge, über die man sprechen kann und we welche Bedeutung das hat und wie groß das Ganze ist, dass ich es in dem Sinne auch gern jetzt hier auch abkürzen würde und einfach, dass mein Platz 2 ist und den somit erwähnt habe und wir doch jetzt äh, auf deinen finalen Sieger kommen.
1: Äh, ja, den hast du ja quasi schon erraten gehabt. Also <lacht> be bevor, ich, äh, bevor ich ihn äh, jetzt äh, reveale, äh, ich habe hier gerade nochmal meine, meine Shortlist aufgemacht mit insgesamt 20 Filmen und das ist eigentlich schon krass, was für Filme man tatsächlich außer Acht lassen muss, wenn man sich auf Fünf einigen muss, also ähm, sowas wie Departed oder Private Ryan oder Der Pate, Green Mile, Schweigen der Lämmer, Fight Club, Gladiator, Shining, Forrest Gump etc. Das wäre alles. wären auch alles würdige Teilnehmer oder Einträge auf diese Liste gewesen. Ähm, Gut, aber so ist jetzt halt mal. Allein schon Christopher Nolan hätte
0: wahrscheinlich mit jedem Film bei mir noch, mehr äh, ja. bei mir jetzt auf der Liste, äh, Hacksaw Rich, Mel Gibson Filme zum Beispiel. Ja. Generell ja. in letzter neuer Zeit sind ja auch gute Filme entstanden. Ich, klar, es führt auch kein Weg an Marvel vorbei, also Infinity War wie ja. Endgame wären auf meiner Liste noch mit drauf von der... Longlist, ähm, und auch, äh, würde ich sagen, äh, Maverick.
1: <lacht> Der hat es ziemlich schnell geschafft, sich in mein Herz zu fliegen. <lacht> ja, wie, wie gesagt, also, es man man tut so vielen Filmen unrecht, wenn man jetzt wirklich sagt, das sind quasi die besten fünf. Und ich sage ja auch gar nicht, dass es die besten fünf Filme aller Zeiten sind, oder dass ich das für die besten fünf Filme halte, aber nee, es sind, sind halt einfach so mit meine... Genau, es sind die Lieblingsfilme. Ähm... Genau, und bei mir auf Platz 1 der Lieblingsfilme, der für mich immer funktioniert, ähm, der einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, der mit jeder Szene einfach fesselt und packt und ähm, einfach rührend ist, ist ähm, The Shawshank Redemption, oder auf Deutsch äh, Die Verurteilten.
0: Ja, ein klasse Film.
1: Ja, ist halt ein Film, das ist kein gewöhnlicher Hollywood-Streifen. Der hat eine großartige, tiefgehende, Botschaft, dieses Fundament der Hoffnung, äh, Loyalität, mhm. Freundschaft. Hättest ähm, du auch abgesehen von Herr der Ringe? Von <lacht> 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 da möchte ich mal meinen, ne? Ähm, auch abgesehen von, von, von dieser Botschaft einfach die schauspielerische Leistung phänomenal. Also Tim Robbins liefert eine unglaubliche Darbietung ab. Ähm, der ist inspirierend, intelligent und hat halt vor allem diese der ist so positiv. Also dieser ruhige, schon fast stoische Optimismus, den, den quasi eigentlich jede Szene trägt, in, in der er auftritt, ähm, das bringt einen irgendwie einfach so zum Lächeln. Das ist so ein, die Art und Weise, wie er das spielt, ist, ja, einfach macht es in weiten Teilen zu so einem Feel-Good-Movie. Ja, <lacht> ähm, Feel-Good-Movie in einem sehr, sehr traurigen Kontext. Genau, also, Tim Robbins spielt halt äh, den Andy Dufresne, also der ist zu Unrecht für den Mord an seiner Frau und ihrem Liebhaber verurteilt worden. worden. Ähm, dass es zu Unrecht war, wird im Laufe des Films ähm, auch erklärt. Ähm, und wird eben zu lebenslanger Haft verurteilt, die er eben im Shawshank-Gefängnis äh, absitzen soll. Aber auch im Gefängnis, auch wenn es am Anfang für ihn natürlich der größtmögliche Schock ist, als ehemaliger erfolgreicher Banker, ähm, gibt er einfach so die Hoffnung nicht auf und äh, freundet sich dann halt mit, äh, mit, mit Alice Redding, also genannt Red, äh, gespielt von Morgan Freeman an. Ähm, und auch Freeman hier, ich meine, das ist einer der verdientesten Schauspieler aller Zeiten, aber in dem Film ruft er wahrscheinlich so die beste Leistung oder mit die beste Leistung seiner Karriere ab. Ja. Genau, und er ist halt so ein bisschen der Gegenentwurf, er ist halt schon wahnsinnig lange im Gefängnis und hat eigentlich diese Hoffnung schon fast verloren und versucht... Also, er bereut das Verbrechen, das er begangen hat, natürlich zutiefst, aber versucht eigentlich so diesen Schmerz zu verdrängen, indem er dann irgendwie versucht, gar nichts mehr zu fühlen. Ähm, und lernt eigentlich dann durch seine Freundschaft zu Andy und ähm, die Inspiration aus seinem Handeln und aus seiner Ruhe, dieses, ähm, also er, er lernt es halt einfach kennen, dass man ohne Hoffnung und Träume einfach nichts ist und, und, und nichts mehr hat, dass das so das Letzte ist, was dem Menschen neben, neben der Freundschaft zu anderen Menschen einfach noch so bleibt. Ähm, dann der Film hat unfassbar starke Einzelszenen. Also ähm, James Whitmore, der diese, der den, der den Brooks Halton spielt, also den äh, älteren, ähm, der in der Bibliothek des Gefängnisses arbeitet, ähm, der dann irgendwann auf Bewährung freikommt. Im also ich ich glaub, dass der mit 20 in den Knast gekommen ist und dann mit über 80 freigelassen wird. Mhm. Äh, und den, den Red dann auch als äh, institutionalisiert bezeichnet. Also jemand, der quasi in der freien Welt draußen nicht zurechtkommt. Und jeder, der den Film gesehen hat, weiß auch, wie sich die Geschichte entwickelt und wie zur Herz, also wie herzzerreißend die dann endet. Ähm, ja, und wie gesagt, das sind diese Einzelszenen, aber es ist auch der Film ähm, als Gesamtwerk. Also, der Regisseur Frank Darabond macht es einfach wahnsinnig gut, den in so einem gleichmäßigen Tempo ähm, sich entwickeln zu lassen. Mit einem wahnsinnig guten Drehbuch, mit einer sehr, sehr guten Kameraführung. Ähm, es wird auch dieses Gefängnisleben auf so eine erschreckende Art und Weise einfach geschildert, aber jetzt nicht so in Bezug auf diesen körperlichen Schmerz, sondern halt auf den. Stress und so, mehr diese seelischen Qualen ähm, und diese eigenen Dämonen, mit denen sich die Insassen quasi auseinandersetzen müssen. Und du hast hier halt auch wieder ein Drehbuch, das auf Originalmaterial von ähm, Stephen King beruht und wahrscheinlich, genau, so die beste Romanadaption aller Zeiten ist oder mit einer der besten. Ja, ähm, das hast du jetzt
0: sehr gut äh alles äh, zusammengefasst. Ich kann dem gar nicht mehr so viel hinzufügen, außer, dass ich finde, das ist so, der fliegt auch so ein bisschen unterm Radar. Das ist eine kleine Perle, der Film. Ähm, wahnsinnig intensiv. Und ja, äh, Tim Robbins und Morgan Freeman äh, super Du oder haben da eine wahnsinnig gute Chemie und bauen auch diese diese Dialoge und dieses dieses ja Miteinander wird, kommt wahnsinnig gut rüber. Ich kann mich da an einige Szenen erinnern, wo ich einfach Gänsehaut bekommen habe und es ist ein sehr intensives, einfühlsames Drama und unter den Gefängnisfilmen der vermutlich beste Gefängnisfilm, was das angeht. Und ja, wenn man den nicht gesehen hat, wie eigentlich jeden Film, den wir hier auf der Liste haben, sollte man den auch mal sich zu Gemüte führen.
1: Ja, gut. der ist Pflicht.
0: Dann komme ich jetzt zu meinem Platz 1, ähm, ja, äh, hat äh, nichts mit Gefängnis zu tun, nichts mit Stephen Sp äh, King, aber mit Steven Spielberg. Und äh, da bin ich ja in dem Sinne, glaube ich, äh, sehr durchschaubar gewesen, dass äh, der Weiße Hai auf dieser Liste landen muss. Und ja, mein Lieblingsfilm aller Zeiten wird Jaws oder ist Jaws und ähm, Story ganz einfach, wir sind auf Amity Island und ein Hai meuchelt vor der Insel Badegäste nieder. Und wir haben Chief Brody, der versuchen muss diesen Hai aufzuhalten. Ja, hört sich jetzt erstmal sehr banal an, ist in der Story eigentlich auch recht einfach. Ist aber ein wahnsinnig intensiver Film. Ist äh, von Steven Spielberg, wie gerade erwähnt. Ist äh, von 1975 und war auch für Steven Spielberg selber eine ziemliche Zäsur. Also die hatten viele Probleme am Set. Ähm, dass also Diese, dieser, dieser, diese ähm, high figur die sie hatten, das war so ein äh, lebensgroßer Roboter, der hieß Bruce und der machte immer wieder Probleme und Dazu kam es dann zu der Idee, die dem Film auch zu dieser Intensiv Intensität dann verhalf, dass sie eigentlich den Hai am Anfang oder beziehungsweise bis zum letzten Drittel des Films eigentlich immer nur angedeutet zeigen, weil sie halt diese, diese diesen Roboter nicht verwenden konnten. Und du siehst den Hai dann eigentlich erst im, im letzten Drittel. Und dadurch baut sich eine immense Spannung auf und das... Ähm, ist in meinen Augen auch bis heute unerreicht, dass ein Film mit so wenigen Mitteln so viel Spannung aufbaut. Ich finde auch, dass jeder weitere Heiltier-Horror-Film das auch nicht mehr hinbekommen hat. Das haben sie auch mit ihren eigenen Sequels nicht geschafft, die eigentlich, wenn man es so nimmt, wirklich unterirdisch sind. Die kannst du. Also, ich mag den Weißen Hai 2 noch, aus nostalgischen Gründen finde ich den wirklich. Ich mag ihn, aber es ist kein guter Film und Teil 3 und Teil 4 ist einfach nur noch grottig. Aber äh, Jaws an sich ist, äh, finde ich, ein Film, also ein inszenatorisches Meisterwerk mit den wenigen Mitteln, die Steven, Steven Spielberg da zur Verfügung hatte. Die hatten ja auch generell Probleme mit der Verpflegung, äh, glaube ich, Probleme mit Krankheiten und ähm, der Weiße Hai hat im Endeffekt auch äh, das Blockbuster-Kino begründet, aber aus einem ganz einfachen Grund. Der Film kam im Sommer raus und es war 1975, so ein, so ein Jahrhundertsommer und äh, Kinos waren die einzigen Räume quasi, die klimatisiert waren und das hat dem Film... Dann quasi oder hat er ihn in die Tasche gespielt. Und ähm, du kennst, wie, wie stehst du denn zu Der Weiße Hai? Äh, äh,
1: ähnlich wie du. Also für mich ist es jetzt nichts, also der hat mich nicht so geprägt in äh, meiner filmischen Metamorphose, dass ich ihn jetzt da irgendwie in, in irgendeine äh, Shortlist setzen würde. Aber es ist, wie du schon sagst, dafür, dass der aus dem Jahr 1975 ist, ähm, einfach handwerklich so unglaublich gut gemacht und eben diese Tatsache, dass der Hai nur angedeutet wird in, in weiten Teilen des Films, der, also der macht einem schon richtig Angst. Aber es ist halt äh, ansonsten einfach auch alles Also an dem Film stimmt alles. Das Setting stimmt, die Schauspieler stimmen. Ähm, die Filmmusik ist, äh, ja, hervorragend. Mal wieder John Williams. Ähm, genau. Ähm, also schon auch noteworthy, sag ich jetzt mal. Ähm, ein Film, der halt einfach wenig bis keine Fehler macht und, und kaum Makel hat.
0: Ja, ich habe halt da auch wieder so, weißt, es ist halt bei den Filmen, die ich heute äh, quasi erwähnt habe, habe ich ja immer noch so kleine persönliche Geschichten einfach dazu, die ich damit verbinde und bei mir, der Weiße Hai gehört halt auch zu den Filmen, die ich in einem Alter gesehen habe, in dem ich eigentlich noch nicht diesen Film hätte sehen sollen, ich glaube, ich war zehn und ähm, der lief dann, glaube ich, auf der ARD um 20.15 Uhr. Und ich war im Urlaub bei meiner, bei meiner Oma und die hatte ja, die war ja im Allgäu und schön in den Bergen. Und dann war noch der, der Nachbarsjunge war da. Und wir haben dann, ich sage so, ich habe ja früher als Kind, was ich ja immer gemacht habe, ich habe mir immer die Fernsehzeitungen angeschaut und habe mir dann immer so die Texte durchgelesen, welche Filme und so laufen. Und dann sah ich da so, oh, der weiß Hai halt das, das, das muss ich anschauen. Der muss der ist bestimmt ganz gut. Und ja, und dann hat die Oma halt belatschert die ganze Zeit. Und bis sie dann gesagt hat, ja, okay, dann schauen wir uns den halt zusammen an. Ja, und dann saß wir halt da Freitagabend um äh, Viertel nach acht und haben mit der Oma, beide Kids halt so zehn, und haben mit der Oma dann äh, der weiße Hai angeschaut. Und die Oma dann so, oh, aber oh. oh. Das ist aber gruselig. Ist das wirklich was für Ich hatte ja, kein Problem, kein Problem. Das, das können wir schon anschauen. Das ist, das, ist, das ist ja alles nur gestellt, ja. Und dann habe <lacht> ich, hab ich mir den meisten Ei angeschaut und dann habe ich es halt nicht mal mehr allein aufs Klo geschafft, weil ich Angst hatte, dass halt so ein Schnappgebiss aus der Schüssel springt. Und ja, habe dann, glaube ich, in der Nacht dann auch bei der Oma gepennt. Und, und, aber dann war die Furcht war dann auch wieder weg, ja. Und äh, gehört auf jeden Fall auch ein stetiger Begleiter. Ein filmischer Begleiter. Ich habe da ja auch ich ja zig Bücher über den weißen Hai. Ich habe das Buch von Peter Bentley gelesen, was literarisch garantiert kein Überflieger ist. Und man muss auch sagen, natürlich kann man den weißen Hai auch kontrovers sehen. Er hat natürlich dem Tier an sich keinen Gefallen getan. Er hat es ja dämonisiert. Ähm, aber wenn man relativ aufgeklärt ist und äh, noch alle im Oberstübchen benannt hat, sollte man das auch gut trennen können. Aber es ist... Ähm, da wird es sicherlich auch noch eine Folge geben über den Weißen Hai, da hätte ich sehr, sehr viel zu erzählen. Ähm, ich würde es aber in dem Sinne hier jetzt auch abkürzen, ähm, aber das ist halt quasi mein Top-Movie äh, of all time. Genau.
1: Ich glaube, da haben wir heute eine ziemlich fantastische Liste zusammengestellt, also ja. All, all die Filme, also alle von den zehn, beziehungsweise da, wo es dann halt wirklich so Franchise-Filme sind, alle Filme des entsprechenden Franchises, sind absolute Empfehlungen. Ähm, wer davon irgendwas noch nicht gesehen hat, ähm, ja, macht euch ran.
0: Jo, und es ist sogar jetzt länger geworden, als ich gedacht hatte. Wir sind bei über eineinhalb Stunden. Ich dachte, wir ja, kommen bald durch, aber hat mir ja doch jetzt <lacht> einiges zum erzählen. Gut, dann. Ja. Würde ich, äh, hoffe ich euch, das Format hat euch gefallen. Ähm, ihr könnt gerne auf Instagram ein paar Kommentare da lassen ähm, oder ob ihr auch Ideen habt für irgendwelche äh, Listen, die wir machen sollen oder Filme, die wir besprechen sollten. Ähm, uns hat es eigentlich jetzt ganz, glaube ich, war ganz spaßig. Ich denke, das werden wir auch äh, so weiterführen. Aber ihr könnt uns gerne so ein bisschen Feedback geben. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, äh, bis nächste Woche, haltet die Ohren steif und äh, bis dann. Ciao.
1: Haut rein.